0: Vamos começar o PQC dessa semana e eu já aviso, o PQC tá, não vou dizer que está flopado, mas está enxuto, não está como de outras semanas, mas eu não me importo, eu estou aqui para servi-los, se vêm duas perguntas, eu faço duas, se vier uma, eu faço uma, se vierem 50, eu faço 50. pouco me importa, o importante é que eu estou aqui para responder as suas perguntas, as questões existenciais, as questões idiotas também, mais uma coisa eu garanto, respostas com 100% de correção. Então vamos começar, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, hoje também dos estúdios. Número 3, eu estou bem descabelado, no estilo Guga Chakra, com a cara um pouco inchada, porque eu tomei um corticoide <risos> essa semana. Vamos começar o PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento cintilante, aquele momento charmoso, aquele momento cortizóico, onde eu respondo a quase, todo e per to a quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começa começar aqui... IPQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento cintilante, aquele momento charmoso, aquele momento cortisóico, onde eu respondo a toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com uma perguntinha capciosa aqui do meu amigo Danilo. Perguntou o seguinte: Tem cara de golpe, cheiro de golpe, gosto de golpe, mas não é golpe. É o quê? Evidentemente, Danilo, um cara inteligente que é, ele está fazendo referência ao que rolou essa semana com o nosso presidente Messias, né? o Jair Bolsonaro, onde houve algumas movimentações aí de ministérios, o cara que saiu, aí o general, arrancou um general, botou para lá, três outros general pediram demissão tal, e tal. E aí o Danilo está fazendo referência a todo esse ambiente. O que eu vou te falar, Danilo, de cara, eu falo o seguinte, Danilo, você é um cara canhota, e vocês canhotas, vocês não têm mais lugar de fala pra falar de golpe. Por quê? Vocês estão sem credibilidade. Porque, ok, vamos falar de 64, 68, beleza. A hora que vocês inventaram que o impeachment da Dilma foi golpe. Desculpa, perdeu credibilidade. Porque eu já. Não, quando vocês falam de golpe, eu já não sei mais do que vocês estão falando porque o do Collor não foi golpe, o da Dilma foi golpe. Então, a palavra golpe, para vocês, canhotas, eu já não tenho credibilidade nenhuma. Agora, eu, como dono da verdade, eu tenho credibilidade. E posso dizer que a, o que eu penso não está distante do que você pensa, Danilo. É, eu acho que essa semana assim, eu não entendo porra nenhuma de negócio militar tal, e aí eu vi os caras comentando, então você vai numa Jovem Pan, eles acham normalíssimo os três generais pedirem demissão, certo? Aí eu vejo em outras fontes, que eu gosto de ter várias fontes, e o que falaram é que isso não, não acontece assim, há 50 anos que não acontece um negócio desse, então é uma coisa extravagante três generais pedi pedirem demissão, e como os generais não falaram por que, que eles pediram demissão, fica aí uma coisa no ar. Não sei qual é. Eu acho que eles deveriam, como dever cívico, ou dever militar mesmo <risos> também, é falar pra gente qual é, por que saíram e tal. O pessoal que acha que não é nada falou: não, eles só saíram por uma burocracia, porque o general, a patente. Eu não comprei muito essa história. Eu acho que tem caroço nesse angu aí, tem, tem gato na tuba. Mas eu não sei. Agora, o que me preocupou mais do que isso, Danilo, foi o Congresso tentar passar, foi aquele Vitor Hugo, tentar passar um projeto de lei para dar plenos poderes ao presidente é, em momentos de, de, de caos social, não sei qual o nome que deram, momentos de que a pandemia entraria nisso. Ou seja, já existe uma lei que é quando, se o Brasil é atacado numa guerra, o Brasil entra numa guerra... O presidente tem plenos poderes e assume todas as polícias do Brasil. Polícia militar, polícia civil, pode pegar bens privados, pode fazer tudo. O cara fica meio com plenos poderes, mas é especificamente para um momento de guerra. Esse cara tentou passar uma lei para tentar fazer isso rolar para um período como agora, de pandemia. E isso já me assusta. Eu não gosto de plenos poderes, detesto. Aliás, quanto mais travadas são as coisas, eu acho melhor. No, quanto mais governante tiver que negociar, tiver que fazer coisa para conseguir avançar a agenda melhor, porque hoje é a agenda que você gosta, amanhã é que você não gosta. Então, eu gosto que seja travado. E aí veio tudo na mesma semana, né, cara? Veio, veio essa coisa dos generais e veio essa, essa lei no mesmo dia, basicamente. Então, é, ficou um cheirinho, sim. Ficou um, um, um cheirinho de golpe. E tem mais um, um indicador aí, Danilo. O, o Bolsonaro, que agora já é Bolso Chaves, né? Ele, ele admirava bastante o Hugo Chávez. né? <risos> Tem entrevistas dele ele fala o Hugo Chávez era um cara legal, um exemplo, não sei o quê, né? Então eu gostaria de ver qual é das Forças Armadas, porque uma das coisas que o Hugo Chávez conseguiu fazer na Venezuela, que o PT não conseguiu fazer aqui, foi justamente cooptar as Forças Armadas, né? E uma vez que você cooptou as, as Forças Armadas. Cara, a tua chance de se perpetuar ali é muito grande, né? Então, imagina um cenário. Eu já me, você vê que uma régua é baixa, mas eu achei surpreendente o Lula não tentar um terceiro mandato. O Lula tinha tudo para tentar um terceiro mandato. Ele não tentou. Eu acho que deve ter alguns motivos. Vou, assim, sendo generoso, ele não tentou um terceiro mandato porque ele quis seguir as regras do jogo, OK? Ou você pode falar que ele não tentou porque não teria apoio institucional, eu acho que até conseguiria, porque o Centrão estava todo com ele, é, ou pode ser porque militarmente não iam deixar, não sei. né? Mas o fato, Danilo, é que sim, tem, tem, um, tem um cheirinho aí no ar. Felizmente, a gente tem... Rolou uma pressão forte também, né? midiática, de rede social tal, em cima disso. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. É, caras que fizeram um bom papel nisso daí, cara. O Japa, meu, Kim Kataguiri, cara, o cara tá ficou em cima disso daí, twitando, escrevendo, e filmando. Essa pressão que esses moleques fazem é muito boa nessas horas. Eu como não, não acabo não vendo grande mídia, assim, eu leio jornais, mas eu não vejo é, Globo, televisão, não, não vi como é que foi a repercussão nisso. Mas no Twitter eu vi o Japa tava lá bem em cima disso e outros caras também. Então, é, não, acho que se tiver um cheirinho de golpe aí, não é tão fácil assim quanto o Bolsonaro imagina. O duro é que, cara, é, como está tudo tão polarizado, é torcida, né? Quem ama o Bolsonaro, ama o Bolsonaro, e já tem uma galera que odeia e acha que tudo que ele fizer é golpe. Eu estou tentando buscar informação, mas sim, Danilo, acendeu uma luzinha amarela aqui, não, não, não sei, <risos> não sei. Pergunta do Fábio. Quando uma pessoa diz, tem uma boa e uma má notícia, qual você quer primeiro? E aí, qual escolher? Fábio, isso eu vou cravar para você. Você sempre pede amar, sempre. É, é, é assim, padronizado, não precisa nem pensar. Falou, tem uma boa e uma má notícia, você vai na má de cara. Por quê? Se você quiser a boa, você fala, ah, me conta a boa. Você não vai nem ouvir o que a pessoa vai estar tá te falando. Porque a tua cabeça, o ser humano já é assim, acho que todo mundo aqui é assim, né? Você falou que tá uma má notícia, você precisa saber da má, não você vai ouvir a boa, você vai falar, ah, tá, tá, qual é a má, concorda ou não? Então, não tem nem o que pensar, a pessoa disse isso, você fala, me fala a má agora, essa é a instrução que eu estou te dando, a resposta correta, Fabio. Agora, tem um negócio que as pessoas costumam fazer, cara, que me deixa louco. Que é o seguinte, eu vou, eu vou ensinar vocês como é que faz se você estiver fazendo errado e se as pessoas fizerem isso com você, eu acho que você vai concordar comigo. Vem uma pessoa e vai me contar uma boa notícia. Né? Você já vê ela e fala, cara, você não sabe que do caralho que aconteceu. Se ela introduz o assunto desse jeito, puta, puta aconteceu um negócio muito bom hoje, se liga. Eu não me importo dela demorar para contar, eu não me importo dela contar tudo passo a passo, mínimos detalhes até revelar. O negócio legal no final, eu acho ótimo eu, eu, eu até falo, puta, deixa eu puxar uma cerveja aí você me conta E eu gosto de histórias detalhadas Quem me conhece pessoalmente sabe Eu gosto de história detalhada pra ir comentando junto Agora, um negócio que algumas pessoas fazem, que é horrível A pessoa vira uma puta cara fala Meu, puta cara, você não sabe o que aconteceu hoje, meu Que bosta, cara, que bosta Bom, eu já sei que é um negócio péssimo, né Aí, a pessoa começa a contar tudo do comecinho detalhado. Cara, isso me irrita muito, cara. Isso me irrita muito. Então, quando rola isso, eu gosto de falar o seguinte... Meu, já fala o que é. Aí a pessoa, não, mas calma, não, já fala. Já dá o final. A pessoa se demitiu, a pessoa teve um acidente, roubaram não sei o quê, né? Ou bateu o carro, não sei, mas já me conta o final. E aí, beleza, depois você me conta o passo a passo. Mas não me deixa numa puta expectativa... Porque aí eu vou ficando com uma puta aflição de eu não sei qual é o final dessa história, cara. Se morreu alguém, se a pessoa foi diagnosticada com câncer, sei lá, né, cara? Então não faça isso com as pessoas ao seu redor, tá? Quando for boa notícia, você fala uma boa notícia e você vai contando detalhado. Quando for uma má notícia, já dá a manchete e aí você detalha e beleza. Beleza, Fabio? Coberto? Ótimo. Vamos pro teu xará, Fábio Glauser, que perguntou. Parabenizar pelo aniversário de empresa no LinkedIn é coisa de naná? Totalmente coisa de naná. Puta que é, muito coisa de naná. Aliás, Fabio, quase tudo que envolve o, o, o universo LinkedIn é meio naná. Né? O, o aniversário de empresa, cara. Que mané, é, parabéns por aniversário. Eu dou parabéns para os funcionários da minha empresa. Beleza, porque nós somos um time aqui e é legal, a gente se diverte. Agora aparece lá para você na tua timeline, fulano da Silva tá fazendo aniversário na Oracle, deus os parabéns para ele. Você vai lá e dá os parabéns. Isso rola comigo. Eu, eu, eu tô lá no LinkedIn, as pessoas me dão parabéns pelo aniversário da minha empresa. <risos> eu acho completamente naná todos que me dão, todos. E geralmente eu nem conheço essas pessoas. né? Geralmente eu nem conheço. E dentro do universo LinkedIn, eu uso bastante o LinkedIn para prospectar clientes, para resgatar alguns contatos com alguns clientes, mas são pessoas reais que eu realmente convivo. Agora, a quantidade de gente, ó, oh, sem zoeira, Fábio, por dia, cara, deve vir pelo menos uns 10 convites de pessoas para conectar. Dos 10, cinco estão tentando me vender alguma ferramenta de marketing para aumentar as minhas vendas, né? Esses inbound marketing, não sei o quê. Puta, eu pulo tudo. Ah, você quer vender mais? Ah, então eu não gosto. Eu já não gosto. E os outros eu não conheço. O cara do almoxerifado, vem uns indianos, vem uns... Puta. Eu nego todo mundo. Eu só aceito no, no LinkedIn, cara, pessoas que realmente eu conheço ou que vão me agregar. Se o cara é de uma empresa legal e sei lá porque, caralho, o cara quer me, <risos> me colocar na rede dele, eu aceito. Mas, de, de resto, eu não, eu pulo. E fica vendo timeline, cara. Eu, eu acho deprê. A galera fica postando coisa no LinkedIn, tentando fazer networking. Cara. Puta coisa de naná. E se, eu prospecto no LinkedIn, mas eu pago o e-mail. Eu acho falta de educação você prospectar só, com o, só solicitando amizade, né, cara? Mas é isso, Fabio. Por favor, eu sei que você não faz isso. Eu já imagino que você não dá der... parabéns de aniversário de empresa para ninguém. Mas se estiver fazendo, pare já. Eu te proíbo de fazer isso. Pergunta da Mari. Qual foi a maior dificuldade em morar fora do Brasil? Por exemplo, idioma, se adaptar a uma cultura e hábitos diferentes e tal. Na verdade, Mari, é, vou falar no meu caso, tá? Houve dois momentos. Em 95, eu fui com o Daniel e com o Jean, a gente passou um ano em Los Angeles. E depois, mais alguns anos depois, eu fui morar em Barcelona, mas aí já para ficar em definitivo lá, né? Sem data de volta. Assim, no meu caso, idioma não foi um, um problema quando eu fui para os Estados Unidos, porque eu já falava inglês, então isso foi tranquilo. Quando eu fui para a Europa, o espanhol, ele, é, ele foi sim um, um, uma barreira, né, cara? Uma, uma, uma dificuldade, sim, mas eu estudei um pouco antes aqui, eu peguei aula particular uns três meses antes de eu ir para lá, já deu uma avançada, e chegando lá na Espanha, eu estudei. E essa é uma coisa que muito brasileiro, quando vai morar fora, o cara não estuda, meu o cara não estuda, eu conheci brasileiros, cara, espanhol é moleza, hein, cara, espanhol é mole, cara, se você estudar e realmente entender a gramática, você fala legal, cara, em questão de meses você tá falando legal, mas precisa estudar a gramática, a galera acha que não precisa ter gramática, cara, acho que sai falando, aí você sai falando que nem um índio, cara, é uma bosta, e a pronúncia também tem que pelo menos tentar, fazer uma pronúncia boa. Não vai, nunca vai sair a pronúncia perfeita, jamais, mas pelo menos tenta. O que eu vi de brasileiro na Espanha, cara, mas falando uma bosta de espanhol, por quê? Porque a pessoa não, ela vai no vamos que vamos, entendeu? E, e isso atrapalha na hora de procurar emprego, tal, tá? o pessoal te olha de cima para baixo, que você não tá. Então é legal você ter uma base, né? Nos Estados Unidos, é pior ainda, porque aí fica que o brasileiro aprende aquele inglês da rua, não estuda, não tem uma base gramatical e, e fica tudo, é, you know, you know, I'm going to, I'm going to go to work, you know, não sei o que lá, you know, bota you know em todas as frases, caralho. Quem mora fora do Brasil sabe, brasileiro mete um you know em todas as frases. Então, no meu caso, Mari, idioma não foi um problema. A parte que você falou de adaptar uma cultura e hábito diferente, cara, pra mim é de boa, é meio que pra isso que eu tô indo mesmo, né? A graça de você morar fora é justamente você conviver e, e ter contato com uma cultura diferente e se adaptar. Vai ter coisas que você vai gostar, vai ter coisas que você não vai gostar, mas eu acho que faz parte da, da graça de você morar fora mesmo. E além disso, saindo do Brasil, cara, eu, assim, pro meu jeito, Mari, eu gosto de coisas organizadas, eu gosto de país que funciona. Então é uma delícia sair para um país que tem uma cultura onde as coisas funcionam, onde se você precisar disso você tem, a rua não é esburacada, onde você tem polícia se você precisar. Então é uma adaptação melhor do que se você for para algum país mais zoado que o Brasil, né? Agora um, um negócio que eu pensei aqui, Mari, que, que é o, o, uma coisa que é uma dificuldade quando você mora fora são as burocracias, cara. Assim, as pequenas, buroca... as grandes e as pequenas, coisas de documentação, onde é que você tira isso, o que é que você tem que fazer. É, cara, cada país é de um jeito, sabe? Você vai tirar a carteira de motorista, como é que é? Você tem que conhecer, você tem que perguntar, você tem que reaprender. É que nem você mudar do Windows para o Apple, né? Você vai ter que reaprender uma série de coisas e, puta, isso enche um pouco o saco. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil. Você imagina que quando eu fui morar... Em Los Angeles, com os meninos, não tinha internet, meu não existia internet. Então era tudo meu pergunta para um, pergunta para o outro. O Márcio ajudou a gente com algumas coisas, o Jason ajudou com outras coisas. Então você vai meio, meio que se cercando de amigos que vão te ajudar. Mas sei lá, cara, você vai alugar um AP. Porra, cada lugar é uma documentação diferente, cada lugar tem um critério diferente. Então é, as burocracias são difíceis quando você mora fora, sim. Isso no meu caso foi... E às vezes tem alguns negocinhos, tipo assim, você precisa comprar um remédio. Que aqui você vai no, no, na farmácia, aqui você compra na boa e beleza. Você chega em outro país, não dá para comprar, porque você precisa dar receita. E onde é que você pega a receita? Você precisa... Não é, que médico que eu vou? Tem plano? Não tem plano? É o um médico público? Eu posso ir no médico público? Então, assim, cada mês, cara, você vai descobrindo pequenas coisinhas que te atrapalham. E é óbvio que, assim, a maior dificuldade de morar fora mesmo... É arrumar um trampo legal. Essa é a maior dificuldade, eu acho que é pra todo mundo, né? A não ser que você vá expatriado. Então, assim, é, pensando primeiro no lado dos Estados Unidos. Quando eu fui pra Estados Unidos, eu, eu não queria trampo legal. Eu só queria entregar pizza, ser garçom, ficar curtindo com meus amigos. Porque era um ano mesmo que eu ia ficar lá pra curtir, pra aprender. Foi uma puta experiência legal, mas eu ia voltar pro Brasil, continuar estudando. Tava na faculdade e tal, beleza. Quando eu fui pra Espanha, eu não tinha data de volta. Então eu precisava arrumar um trampo. Legal, cara, eu penei, viu, meu, eu penei, viu, Mari, eu saí daqui de um puta trampo legal que eu tinha na Volkswagen, carro da empresa, o cara, puta trampo legal, eu demorei, cara, tipo um ano e meio pra conseguir um trampo legal, um trampo minimamente legal lá, fiz outros trampos, tra ó, lá, quando eu cheguei na Espanha, eu trabalhei de tradutor, tradutor de revisor de livro, eu trabalhei de segurança, Tipo num <risos> feiras e eventos, sabe que nem tem o I&B em São Paulo? Eu fiquei de segurança lá num feiras e eventos, eu vendi uns biquíni na praia, aí eu entrei numa empresa pequenininha lá pra fazer uns negócios, depois de um ano e meio que eu consegui. Então, arrumar um trampo realmente legal não é fácil, principalmente na Europa, Mari. Nos Estados Unidos você arruma, não vou dizer um trampo legal, mas você arruma trampo nos Estados Unidos num segundo. Mesmo ilegal você arruma. Na Europa, cara, se, se você tá legal, que era o meu caso, já é um pouco difícil, se você tá ilegal, fudeu. Ilegal na Europa, você tá fudido, meu, uma bosta. O uh, que mais que tem? Pergunta do Claudião. Qual é a porcentagem correta de porquice para homens e mulheres? Claudião, é o seguinte, cara, primeiro a gente tem que definir o que é porquice, né? Porque, assim, as mulheres têm um critério de porquice diferente da nossa, concorda? Nós fazemos algumas coisas que no nosso entender não são porquices. Aí a mina vem e fala que é porquice. Então eu não sei. Eu não sei estabelecer exatamente o que, que é. Mas eu vou falar dentro do, do, do meu panorama. Por exemplo, tem porquice... Se assim, você deixar um prato sujo ali em cima da mesa, eu acho que é porquice. Eu acho que tem que pegar o prato, botar na pia e passar uma água. Né? Então isso para mim é porquice. E tem outras coisas que, que são porquices de casal. E aí eu sei que tem vários de vocês que são casais de porquice, eu, não, eu nunca gostei disso, eu não gosto desse negócio de casal que fica peidando um na frente do outro, manja? <risos> Essas intimidade, o cara vai dar um barro com a porta aberta trocando ideia com a mina. Eu, cara, eu acho que isso aí tem que manter separado, cara, você tem que manter um mínimo. Mijar tudo bem, mijar beleza e tal, agora cagar, peidar, se cagar o casal vai lá dar uma puta peidada, fica rindo, cara, não é a minha. Eu não curto isso, então esse critério de porquice não. Mas essas outras porquices, eu acho que é o seguinte, ô Claudião. Mulher, a porcentagem, você perguntou, é 0%. Mulher, é zero. mulher não pode ter porquice, é isso. Homem, 20%. Eu sei que você está querendo que eu fale mais, mas homem, 20%, beleza, porque esses 20% é a margem de ruído que existe entre a expectativa da mulher e o que você entende como porquice? Esses 20% vão cobrir coisas que você nem acha que é porquice, mas ela acha que é. Então mulher é zero, mulher não pode ter porquice nenhuma, homem não deveria ter porquice, mas eu incluo nesses 20%, que são as porquices que a gente faz sem querer. Né? A gente não está sabendo, o critério delas é muito alto. Mais uma perguntinha do Claudião. Qual é a distância correta da TV para o sofá? O Claudião, a, a distância correta da TV para o sofá, na verdade, ela depende do tamanho da, da tua TV. É, é, é isso que vai determinar. Porque assim, a distância da, do, da, provavelmente vai estar numa parede ou num móvel, certo? Você não tem muito controle nessa distância, cara. Você vai botar a distância que tem na tua sala, certo? A não ser que você more numa puta de uma mansão onde você tem aquele puta de um ambiente que você vai compor ali uma sala de TV que não tem nem parede, assim, atrás do sofá, né? Acho que não é o caso nosso de pessoas normais. Então, assim, geralmente você tem uma parede, o sofá tá ali, você tem uma outra parede, a TV tá ali. Então, isso você não controla. Então, o que você vai controlar não é a distância da TV. Você vai controlar o tamanho da TV. E o tamanho da TV, ele deve ser adequado para você não ficar que nem um puta de um louco olhando. Por exemplo, o Renan que trabalha aqui comigo, ele é completamente retardado. Ele tem uma sala com espaço pequeno, ele mete uma TV de 70 polegadas na sala dele, porque ele é louco. Aí fica um troço desagradável. Por quê? Porque é a Baetelli, quer botar uma puta de uma TV, faz mal para os olhos e tal. Eu, na minha casa, eu tenho uma TV <risos> 42 polegadas, viu, Claudião? Na verdade, eu tenho essa TV já há muitos anos, e para mim tá ótimo, cara. No quarto também tem uma TV 42 polegadas, tá mais do que bom. Eu não gosto, cara, de ter que ficar movendo os olhos para enxergar tudo que tá na tela. Eu gosto de olhar a tela e eu tô vendo tudo de uma vez só. Se a TV é muito grande, eu preciso ficar mexendo a cabeça. Eu, eu acho ruim, cara. Então, controle não o espaço, controle a TV. E vamos já pra última pergunta do PQC. Eu falei, essa semana, PQC enxuto. né? PQC light, PQC flopado. Não sei, aí você interpreta como quiser. Pergunta do Elenilson. Homens com camisa por dentro da calça seria permitido? 100% permitido, Elenilson. Completamente permitido, depende do teu look. Vai depender do teu look. Eu, eu gosto de variar o meu look. né? Então depende da situação. Eu posso estar como agora, que estou com uma camiseta e uma berma e chinelo. Tem horas que eu posso estar de calça jeans e camiseta. Tem horas que eu estou de camisa e calça jeans camisa para fora. Tem horas que eu tô de camisa, calça de, de camisa para dentro. Tudo vai depender, Lenilson. não é, de, você tem que se adaptar à situação. Então, por exemplo, eu quando eu trabalhava em consultoria, eu trabalhava de terno e gravata. Se você tá de terno e gravata, você pode estar tá até sem o paletó, a camisa vai para dentro da calça, Lenilson. Tem nem conversa, concorda? Se você tá com o look de terno, agora tirar a gravata, que eu não gosto, eu acho que a gravata é legal, mas eu sempre com a camisa pra dentro. Quando eu migrei pra essa empresa aqui, aí eu tinha que me adaptar um pouco, porque o look de terno e gravata pro meu perfil de cliente, que tá esperando um discurso publicitário, mais modernex, aí eu mudei o meu look. Então agora, eu já desde, desde que abri a empresa, eu vou nos clientes com uma calça jeans boa, um belo sapato, muito bem lustrado, e uma boa camisa pra fora da calça. Aí tem esse detalhe aí. Agora, algumas camisas que eu gosto de usar, Elenilson, que são camisas mais que vão delineando o tórax, <risos> que vão delineando o corpo, aí você coloca para dentro para dar aquela chamada no look, entendeu? Aí vale a pena botar para dentro, porque fica um look meio, meio guardiola, manja? Aquele look meio guardiola no Manchester City, é mais ou menos isso. Então, respondendo claramente, a é totalmente permitida vai depender da tua. Agora, detalhe, se você tem uma pança, por exemplo, se você tem um físico que é, que é de gordo ou que tem pança, aí jamais coloca a camisa por dentro, né? não faz o um, um, um menor sentido, você vai usar a camisa por fora até para disfarçar a sua quantidade de gordura, a capa de posa que você tem. Uh, ao redor e principalmente à frente, aí você deixa a camisa por fora e, idealmente, coloca um paletó para disfarçar ainda mais. Beleza? Esse foi o PQC. Eu falei, eu tô aqui, eu estou à disposição. E se você quiser assistir o PQC, ouvir o PQC, você fica à vontade. Se você quiser assistir o PQC em vídeo e ver a minha cabeça aí na tua tela, aí você tem que fazer parte do Petit Comitê. E se você quiser mandar as perguntas para cá, você também tem que fazer parte do Petit Comitê. Então você já ganha duas coisas. Você vê a minha cabeça e você ainda manda perguntas. E como é que faz para você entrar no Petit Comitê, que é o nosso camarote, a área VIP aqui. Na descrição aqui do episódio, você vai ver lá, tem o PicPay e tem o Apoia-se. O PicPay é, ele cobra menos comissão de mim, melhor para mim. Mas para mim, tanto faz, o que for melhor para você. Você pode entrar no nosso clubinho pelo PicPay, pelo Apoia-se. Você me assiste aqui, se quiser. Manda as perguntas. e Eu digo assiste se quiser. Eu não vejo a menor necessidade de ver em vídeo. Sinceramente. Eu não vejo a menor necessidade. Mas que se quiser, estamos aí, né? E aí, você manda as perguntas e semana que vem eu respondo. Vamos ver se semana que vem o pessoal se anima mais ou tem mais ideias. Mas se não tiver pergunta para mandar, não tem problema. Eu respondo essas 5, 6 aqui tá ótimo também, tá? Eu volto já já com... Ah, peraí. Se quiser comentar, tem que falar sempre, né? Underline o Dono da Verdade no Instagram. Underline o Dono da Verdade no Twitter e também youtube.com/o dono da verdade. Eu volto já já com o nosso delicioso buffet e eu tô achando que esse buffet vai estar cheio de salada, cara. Tá meio exagerado de salada. Já já eu venho um beijo, tchau.